0: 弟兄姐妹平安，欢迎您参加我们神召会恩典堂线上的华语崇拜。如果你是第一次参加我们的线上崇拜呢，请您通过我们所提供的链接或者二维码，把您的简单资料填上，我们将会很快的跟你联系。谢谢你，让我们一起的来祷告。感谢主再一次赐给我们，通过在线上的崇拜来分享和聆听。圣经的教导，求主带领我们，让讲的跟听的一起蒙恩蒙福，奉耶稣基督得胜的名祷告，阿门。今天就是新加坡的国庆日，让我借着这个平台向国人国家祝贺，国泰民安，国富民强，阿门。诚心所愿，我们的总理。和多位的部长已经在七月二十七日宣誓就职。我相信，靠着主的恩典和怜悯，我们的国家将会在这一班新旧内阁成员的带领之下，继续的往前迈进，并且能够跨越这次大流行所带来的挑战，走出艰难。阿门。我我们知道呢，国家要继续的迈进和提升，不是理所当然的。除了要选出一个有能力的政府来治理以外，我们作为人民也需要承担自己当承担的责任，好让我们能够从大的环境的挑战中更有效的、更茁壮的脱颖而出。因此，国民的公民素养成了一个很重要的成功因素。所谓公民素养呢？就是公民平时的生活修养，特别是指呢高尚的品质，还有正确的待人处事的态度，因为这将让我们的政治继续的清廉，社会持续的进步，国家保持富强，国民灵巧顺良。而怎么培养出良好的公民素质？我认为这跟家庭教育。不可分割的关系，当然这不是我今天的课题，因为这课题太大了，所以要设置这个范围，我们需要的是另外一个平台，而这就是家庭生活教育的这个平台。神召会恩典堂在这五年里，我们通过五个大战略，就是挽回家庭和婚姻，觉醒下一代，影响社区。强化使命，这个门徒还有迈向万国的这样的一个平台呢，我们更要加强的就是强化和造就我们恩友的家庭和婚姻这一方面。这是神借助赵克文牧师还有整个领导的团队托付教会要去着重的使命、门训、装备。今天我要从教会。作为基督徒属灵的大家庭，见证神的荣耀的一个地上的组织的这个角度，去倡导天国的文化，活出天国国民的素养，并在敬畏和敬拜神的前提底下，静心的去培育、鼓励、挑战、推动、支持每位恩友，成为一个使神得着荣耀，使国人。得着益处的一个门徒，因此今天我的正道的讲题是：活出公民素养。恩友们，我们应当怎么样的活出千国子民的素养呢？我们怎么样可以带给国家社会正面的能量和祝福呢？让我们从不同的经文中来看看教会还有基督徒应该如何展开一个生活在地上的。天国公民应有的素养。首先，我个人认为，积极的为国人和在位的祷告是很重要的，这是爱国爱民的情操。我们来看提摩太前书第二章一到三节，我劝你第一要为万人恳求祷告代求助谢。为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日，这是好的。在神我们救主面前可蒙悦纳。这里保罗给提摩太的一个教导，带给我们一个很重要的信息，就是一个属神的儿女，一个跟随主的门徒，当我们祷告的时候。不是只专注在我们个人生命中的需要，而是先要关心众人的需要。所以，作为一个基督徒，神要我们学习积极的去关心他人，多过关心自己。因为第三节是说这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。注意，我不是说关心自己是错的。我乃至说，学习先去关心他人，是圣经对我们的教导。在诗篇第一百二十二篇第六到第九节，我们看到诗人赋予以色列民在祷告中要纪念以色列。第六节，你们要为耶路撒冷求平安，耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺，愿你在城中。平安，愿你宫内兴旺。因我弟兄和同伴的缘故，我要说愿平安在你中间。因耶和华我们的神殿的缘故，我要为你求福。诗人让我们意识到呢，不只是以色列人该为他们的耶路撒冷城来祷告，我们也应该为我们所属的国家。或者城市献上同样的祷告，并且我们可以为国家的四个方面来祷告。第一，为国家的经济来祷告，就好像第六节说的：“爱你的人必然兴旺。”我们为国家的经济能够富强，向神祷告。我们也为国中的贫穷人祷告，求神赐下怜悯。获得国家的照顾。第二方面，为国家的安全来祷告。第七节说：“愿你城中平安。”我们要祷告，让国人远离恶人的伤害跟罪行，抵挡犯罪分子的恶行，得做应得的惩罚，并因作基督的爱而改变过来。第三。我们可以为国家的政治来祷告。第七节说：“愿您宫内兴旺。”求主赐管理这个国家的当权者智慧，还有正直。祷告神感动所有的公职人员，展现美德。第四方面，我们可以为国家的人民来祷告，就像第八节说的。愿平安在你们中间。祷告主赐给国家，不单没有威胁性的外患，也没有严重的内忧。国民团结、互相这个互助的这个精神是非常重要的。亲爱的弟兄姐妹，我们的祷告不应该只围绕在教会或者家庭的四堵墙之中，相反的。我们应该走进社区，去为比我们更大的社群来祷告，因为任何国家的兴旺都是源自于祷告的。所以，保罗教导提摩太，他说：“第一，你要为万人祷告、代求、诸谢，同样，或者同时，也要为君王。”和一切在位的祷告，就是治理国家的领袖们来祷告。所以，作为天国的子民、教会的信徒，我们应该为国家整体的需要来祷告。请问，在我们大部分人的祷告的当中，一开始我们是祷告什么呢？作为神的儿女，我们最优先关切的是什么事情呢？亲爱的弟兄姐妹，我问这个问题，不是要否定你的祷告，也不是要判断你的祷告都不及格，不、哦，绝对不是。我问这些问题，是要向大家指出，我们为自己祷告是一件很自然的事情，是我们很在乎的事情，是我们生命中的需要。但是，主提醒我们，不要为自己忧虑。因为神很爱我们，很关心我们，很在乎我们的需要。可能不少人的观念就是，别人的事我管不着，也不想去管，我自己都搞不定了，我怎么能够去搞好别人呢？这个国家这么大，我这么小，我一个人的力量又能做得到什么呢？我做不了什么事情，也改变不了什么。亲爱的弟兄姐妹，让我今天奉主的名，把撒旦植入在我们里面的错误思维给破除掉。圣经没有教导我们，我们只要顾好自己，做好自己就够了。圣经乃是要我们去关心众人，关心君王，还有一切在位的。有些人或许会说，我们为国家祷告很久了，但至今都看不见果效，我们就不太想继续祷告了。勉强自己天天这样祷告，又有什么意义呢？亲爱的弟兄姐妹，主耶稣曾提醒我们，祷告不要灰心。你听过一个理论叫做蝴蝶效应吗？这是美国气象学家爱德华·罗伦兹在他的一篇论文中提及的，其中他用来解释一个理论的一个描述是，在南美洲亚马逊河流域热带雨林中，一只蝴蝶漫不经心地扇动了几下翅膀，可能在两周之后。引起美国德克萨斯一场灾难性的风暴，也就是说，一件很小的事情可能会产生很大的影响力。这个理论不但用在气象学上，也用在物理学和许多不同的社会现象上面。这个理论用在基督徒的祷告上，其实也是很实在的。因为当我们祷告的时候，达到神的面前，他所带来的影响力和结果是可以超乎我们所求所想的。第二方面，我认为基督徒国民要做言、做光、行善、要主，这将带给国家福音的正能量。在马太福音第五章。1 3到十六节是这样说的： 1 3节说你们是世上的盐； 1 4节你们是世上的光； 1 5节人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀。归给你们在天上的父。我相信神把我们放置在这个国家、这个城市、这个地方，不是一种偶然，而是一个神圣的安排。因此，我们一方面需要得到国家给予我们的基本需要，我们也同时需要回馈这个国家、城市或者地方，无论是缴税。献捐、投资、善行等等，基督徒的回馈，不只是在金钱物质上的，也在精神和灵性上的。这段经文就写明了这个教导。当主耶稣强调说：“你们是世,世上的盐和光”时，已经明确地表示，所有相信和跟随主耶稣的门徒，神。所赐予我他们的这个新的生命里面，都具备了盐和光的特质，不需要经过后天的学习、培训、磨练才能够拥有。再看主耶稣也强调，你们是世上的盐和光。注意，耶稣不是说我们是教会的盐和光。也没有说我们是自己家里的盐和光。这里耶稣似乎在告诉我们，请不要把自己看成是一个小角色，也不要把自己的格局限制的那么样的小。我们是天国的子民，我们拥有耶稣大能的生命，盟主的托付，在地上做光做盐，为自己的城市。国家甚至全球带来美好的祝福，并神叫我们得荣耀，让神应着我们得作他当得的荣耀。阿门。主耶稣以言和光来定义我们，也让我们意识到，作为天国国民在地上的生命的展现，应该在两个层面里面。带出来，带给我们的国家跟社会正面的影响。一个层面是隐藏做的层面，也就是可能人们没有注意到，肉眼也看不见，但却带来影响的层面，如同盐的作用一样，盐融化自己，在菜肴的当中调味发酵。发挥了它的作用，但人可能没有注意到，肉眼也没有看到，甚至也不会因为它所带来的结果给予言肯定或者是称赞。而另一个层面是明显的，也就是人都看得见，并且带来美好的影响的层面，就如。光的作用一样，人都能看见光。光给人照亮，也使人看清楚事物，带给人温暖，被人肯定和欢迎。就如主耶稣所说的：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”这是马太福音第五章十六节所说的：“主耶稣要跟随他的门徒，必须进入社会，通过他们的生命、生活和好行为来营造和谐的社会环境，并且要按照真理的真光，是神的荣耀。”圣经告诉我们在《腓利比书》第四章第八节这样说。弟兄们，凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。保罗教导我们要思念真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的。有美名的事情，这六个方面是指什么呢？真实的，是指可靠的，并不虚假的事；可敬的，是指在道德上值得尊敬的事；公益的，是指对神对人应该做的正当事；清洁的，是指一个人思想要干净。和品德要高尚、可爱的，就是受人敬仰、和谐可亲的；有美名的，是指好的名声。另外，德行是指正确的品德和道德行为。称赞，是指一些配受赞许的事和东西。也就是说。若有什么正确的品行，或有什么值得称许的事情，保罗要求信徒要去思念这些事，也就是把这些的事放在心上，反复去思考，因为思想、思念是引发我们行动的枢纽，使我们付诸于实行。正如《真言》二十三章呢第七节所说的，因为他的心怎样思念，他为人就怎样。信徒今天若都在这城市做国家的盐跟光的时候，我们肯定会带来社会极大的祝福和正能量，并且能带来道德。和灵性均美好的见证和福星。大家不知道有没有注意到，我们的马来同胞们在见到他们的长辈的时候，都会握着他们的手亲吻一下长辈，然后再把自己曾握的对方的这只手向自己的心胸拍点一下。这整个的动作。带来的画面呢、啊，是何等温馨可亲，巩固了家庭的关系，建立了长幼有序的关爱和尊敬，值得我们去学习的生活礼仪还有素养。最后，第三方面，基督徒国民应该顺服全柄。容神异国，因为顺从神赋予社会的秩序。让我们一起来看罗马书的第十三章第一到第五节。第一节，政府的权柄，人人都应当顺从，因为没有一样权柄不是从神来的，掌权的都是神设立的。所以，抗拒掌权的，就是反对神所设立的；反对的人必招遭刑罚。执政的不是要使行善的惧怕，而是要使作恶的惧怕。你想不怕掌权的吗？只要行善，就会得到称赞，因为他是神的仆役，是对你有益的。但如果你作恶，就应当惧怕，因为他的配件不是没有作用的，他是神的仆役，是向作恶的人施行刑罚的。所以你们必须服从，不单是因为刑罚，也是因为良心的缘故。让我简单的跟大家分享我从这段的经文里面的认识。首先，经文在告诉我们。不顺服会带来破坏。从国家的发展历史中，我们发现了许多国家的动荡不安、社会政府的崩溃，在于人们对政府的不信任，而不信任将导致人民的不服从和对抗，最后可能造成相互的毁灭，或一方的退让，或者下台。所以。若有新人士要鼓动人民反对一个政府，他都会先攻击政府的名誉，使人们呢对这个政府啊失去信任和信心，最终呢将导致政府的倒台。因此，从这段的经文来看，我们可以认识基督徒信仰不是要。与掌权者唱反调的，反而，基督信仰的教导是吩咐我们要顺从掌权者，为所住的城市还有国家带来平安和秩序。当我们仔细看这段经文的背景的时候，我们发现当时的帝帝王或者是王帝呢，是暴君尼罗。当时的基督徒正面对着黑暗的岁月，罗马的统治者看自己如同神一样的地位，所有的人都只能听从罗马的统治者，否则格杀勿论。因此，保罗的这一段话其实是一个很反叛、带着震撼性的言论。请看第一节。保罗师说没有一样权柄不是从神来的，掌权的都是神设立的。我们看第二节，所以抗拒掌权的，就是反对神所设立的。再看第四节，因为他是神的仆役。保罗在告诉当时候的读者说，罗马统治者不是最。大的统治者，神才是至终的统治者。罗马统治者只是神所设立的，是神带来的仆役而已。为此，我们便更清楚地知道，我们顺服掌权者，不是因为他们符合我们的期待，满足我们的要求，而是因为他们是神。所设立的，是神的仆役。我们是听从神的命令，去做神要我们做的事情。那你可能会说，彼得不是说过，我们听从神，不听从人是应当的吗？没错，彼得曾说过。但我们必须要了解，使徒彼得是在什么样的情况底下讲这样的话。那就是当时掌权者阻止彼得传讲福音，不准他继续讲到的这种情况底下，彼得才说出“听从神，不听从人，是对的”这一句话，让我们要看见，因为当当权者要做出违反神的旨意和命令的时候，我们才会反抗。才会不顺从，所以，亲爱的弟兄姐妹，不是不可以反对掌权者，而是在什么情况底下，我们才可以这么样做？让我们谨慎自己，不被二者来迷惑，免得我们得不着好处，还失去了见证荣耀神的机会。第二方面，在这段经文明显告诉我们，顺服。全病的必须，罗马书第十三章第五节，所以你们必须顺从，不但是因为刑罚，也是因为良心的缘故。这是何和,和本说的，在吕贞宗的译本里面是这样翻译的，他说：“所以必须顺服，不是因上帝易怒之缘故，乃是良知的缘故。”就图顺服政府，有两个原因。第一个是因为刑罚不想招惹神的愤怒，这是消极性的。因刑罚有主下的作用，当掌权者通过他的权柄做刑罚的时候，就表现出神的公义属性来，使人因为神的义怒而不敢作恶。第二个原因是因为良心，这是基督徒清洁的良心。因为良心告诉我们，必须顺从神而来的权柄。例如，政府规定我们走高速公路的时候不可以超速。我们常常会因为有一个罚款的条文而在那里呢，我们就不敢超速了。当罚款提高的时候呢，我们更加不敢超速了。但是如果没有罚款呢？我们可以不可以仍然为良心的缘故顺服而不超速呢？这就是我们的良心发挥作用的时候了。不管有没有恶劣的结果，我们都能够顺服神的带领吗？让基督徒成为一个真实的良民，而不只而不只是一个表面上的良民而已。因此，倘若国家使用权力是正确的，即使是在损有损于自己，也要照着良心听从掌管统治者的这样的一个是呼吁。倘若国家的权力的使用是不正确的，即便是会受到逼迫，也要为良心的缘故而顺服神更大的命令，因为我们所。遵循的或遵从的，不是世俗的价值体系，而是天上的属灵价值体系。作为一个基督徒，我们是具有双重的身份的人，我们既是地上国度的国民，也是天上国度的子民。因此，一方面我们需要注重信心的操练和灵命的追求，勤于祈祷、读经。以及敬拜神，但另外一方面，我们也要在时代中肩负起国家与社会托付于我们的使命，在现实的世界中，那用实际的行动来见证神的恩典和基督的大爱，为国为民、为教会、为人类，发挥自己的一份光和日。这是我们天国子民的素养。让我们现在。一起的为国家来祷告，为我们的国家领袖，为我们的国民来祷告，为我们的国家里面的家庭和教会来祷告，让我们祷告达到主的施恩宝座前，蒙他的悦纳和应允。请您现在就开口来向主祷告，为国家所面对的疫情、经济挑战。还有国家的内阁成员，为第四代的领导班子来祷告，为家庭所面对的压力和需要来祷告，为教会的教务信徒来祷告。我们有太多的事可以祷告了。阿门，哈利路亚！我们一起来祷告吧。哈利路亚，哈利路亚，是的主，是的主，我们谢谢你。我们向你献上我们的感恩。我们知道，主啊，这是你的恩典，这是您自己在我们的生命中极大的恩惠，让我们可以住在这美好的地方。亲爱的天父，我们感谢你在过去55年，从建国以来到现在，神你慈恩带领了新加坡，直到现在成为一个这样的蒙福、蒙恩的一个国家。我们谢谢你不但在经济上赐福了我们，也在政治、治安、教育等方面赐福给我们。也感谢您差派，还有兴起您的仆人和使女，在新加坡这块土地上努力的、默默的耕耘，使多人因此得着您赐予的救赎恩典。感谢您天父。因为您也赐给我们有美好的国家领袖，带领新加坡继续的稳定的成长和进步。求你赐予他们智慧，继续带领新加坡脱离疫情和经济的困难，使您的旨意行在新加坡，如同行在天上，成为本地和其他国人的祝福。求主纪念众弟兄姐妹在疫情下各方面的需要。挑战和压力，无论是经济上的、是工作上的、是学习上的、是人际关系上的、身体的疾病和精神的困扰，还有灵性上的问题和挑战，求主您施恩跟怜悯我们，引领和保护我们。求圣灵去智慧和能力给我们，让我们再次因你的爱，可以安然的度过，在阴霾中看见亮光。在风雨中看见彩虹，主啊，若在我们当中还有人还没有认识你、经历你、接受你的朋友，求你也一样顾念他们的需要。若他们在心中有呼求你的时候，求你随听他们的呼求，显出你的怜悯。求主随听你仆人的祷告，奉主耶稣基督。德胜的美名求，阿门！祝福大家有一个蒙恩的国庆日。再见。